0: Ce balado vous est présenté par Tic Tactics.
1: Bonjour, ici Guillaume Mathieu Thérien, vous écoutez Arrière scène. Je suis avec mon collègue Éric Vallée. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, on s'entretient avec Alexandre Bourassa de Connect Go. Il y a eu la chance de travailler sur les plus grands festivals du monde, pour le meilleur et pour le pire. On se rejoint en arrière-scène.
2: Pour le grand public, un festival signifie acheter un billet pour un gros party. Mais autant pour les festivaliers que pour les organisateurs, ceci peut résulter en mal de tête. Pour assurer une expérience unique, sécuritaire et positive, plusieurs éléments doivent être pris en compte afin d'offrir une expérience inoubliable. Pour nous aider à mieux comprendre la réalité d'un festival en arrière-scène, nous avons la chance d'accueillir Alexandre Bourassa.
1: Hey, on est super content, Alexandre, de te recevoir pour notre premier épisode d'Arrière-Scène.
0: Ben, C'est un honneur pour moi d'être le premier.
1: Qu'est-ce que tu fais dans le cadre d'un festival, Alexandre?
0: Ben, moi, je m'implique surtout au niveau, euh, à trois niveaux. Au niveau du contrôle d'accès euh, sur un événement, au niveau euh, souvent du paiement numérique, euh, donc on parle soit du paiement cashless ou avec, avec le, le, un, le bracelet ou carrément avec un TPV, payé en cash ou payé avec des, des vraies cartes de crédit. Et aussi au niveau de euh, l'expérientiel, donc euh, faire du, du brand connection euh, sur les événements pour euh, que, bon, les... les, les les partenaires, les commanditaires de l'événement puissent aller chercher, maximiser leur investissement sur le site. Donc, ils mettent des boots un peu partout, ils font une expérience et on va connecter euh, tous les clients de l'événement vers, euh, vers ces partenaires-là pour maximiser leur investissement. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on s'implique.
1: Puis ça, tu le fais avec plusieurs événements
0: Depuis une douzaine d'années, je suis dans l'industrie. Personnellement, j'ai commencé un petit événement qui s'appelle le Festivalité de Belle-Oeil, à Belle-Oeil, très local. Je me suis impliqué dans des événements tels que le Festivalité Québec, Coachella, Tomorrowland, Bonnaroo, la Formule 1, entre autres, la PGA, donc un, un, un peu de tout. Donc
2: vraiment des, des festivals que tu as nommés, là, c'est les grosses pointures. Là. Donc tu as, as vu du petit... Au grand, au, à l'énorme, au gigantesque.
0: Oui, oh, oui. les Tomorrowland, c'est toute une machine. Les coachs-là de ce monde, à tous les jours, tu, on, tu parles à ces gens-là, c'est des encyclopédies, si on veut, que chacun, chacun a vécu leur propre expérience. Et s'ils sont bons aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vécu des choses dans le passé. Donc. Puis toi, personnellement, à quel, à quel moment tu deviens impliqué dans l'organisation d'un festival? Mon rôle, c'est surtout s'assurer que chacun des événements se passe très bien. Donc, une fois qu'on a la, la signature du client, généralement, on n'a pas la signature de deux semaines dans l'événement, c'est plusieurs mois à l'avance. Pour qu'un événement se passe comme il faut, d'abord et avant tout, on doit avoir toutes les données personnelles de chacun des clients. Donc, là, il y a une logistique à faire. Est-ce qu'on le reçoit via la billetterie? Est-ce qu'on le reçoit via une page d'enregistrement externe? Même d'autres partenaires, d'autres fournisseurs. Euh, il y a une logistique à faire avec le client, à quest ce qu'on fait comment on va aller chercher cette ce data-là. Une fois qu'on a ça, là c'est là qu'on va déterminer est-ce qu'on s'implique vraiment beaucoup, vraiment beaucoup de temps avant l'événement ou non, c'est beaucoup plus petit, le, les, les attentes sont plus basses. Donc, à ce moment-là, on arrive là une semaine avant l'événement et on s'installe. Ça, ça dépend vraiment de, de ce que le client cherche à avoir.
1: À ton avis, qu qu'est-ce qu qui fait la réussite d'un festival, les plus grands festivals? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils se démarquent par rapport aux autres et qu'ils deviennent des succès?
0: Ils s'en occupent. Ah, oh, c'est une excellente réponse. <rire> Tout simplement, les plus grands événements, ils ont vraiment des équipes qui travaillent sur l'événement à temps plein. Euh, il y a du monde qui travaille sur l'année courante et il y a déjà une équipe qui travaille sur l'année suivante.
2: Mais ce que je comprends, c'est que malgré la perception que c'est des événements éphémères, ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup de planification. Donc, on parle là, facilement des 10-12 mois et dans certains exemples, tu m'as donné beaucoup plus. Ben oui, oui, oui. Ça travaille à temps plein. Mais typiquement... Vous, quand vous arrivez, toi, ton équipe sur place, oui. combien de temps avant l'événement?
0: Dépendamment de l'événement, on parle plus ou moins une semaine. Quand l'événement est plus grand, on peut-être deux semaines d'avance, mais on parle après une semaine.
2: J'imagine qu'il
0: y a déjà un niveau de préparation. Ou... Nous, quand on arrive... J'ai besoin d'avoir des tentes, j'ai besoin d'avoir du power, j'ai besoin d'avoir une salle sur un plancher juste mes affaires. Je dois avoir des tables. Des fois, on arrive, les événements qui sont vraiment bien rodés, tout est là. Ceux qui sont pas bien rodés, tu arrives et tu, des fois, ça fais un parking vide. Donc là, t'as une job de coordination à faire.
1: T'as-tu des exemples de festivals qui, pour toi, c'était la note de 100%, donc des festivals particulièrement bien réussis pour... Euh... Tomorrowland. Tomorrowland, on parle, de, on parle du festival en Belgique.
0: Oui, exact, pour en Belgique, l'original. Ils savent ce qu'ils veulent. C'est juste, juste la façon dont les promoteurs pensent leur événement. C'est un des rares événements à mettre plus d'argent sur l'expérience client que sur les, les DJ qui vont mettre sur le stage. Quelles sont les difficultés, les autres difficultés que
2: les organisateurs doivent composer avec?
0: La difficulté numéro un, le fait d'être à l'extérieur, c'est que tu es très dépendant de la température. On ne va, va, va pas se le cacher. Le, Parmi les événements plus difficiles que j'ai fait, qui ont, qui ont quand même fonctionné, les événements qui ont, qui ont, qui ont marché. Là, qui ont... Un des exemples qui me vient en tête, un Tomorrow World dans le coin d'Atlanta qu'on qu avait fait une année. Quand ils ont fait de la prospection de terrain, tout allait bien, un, un, un beau champ, parfait, tout était beau, beaucoup de parking pour les gens, tu peux te déplacer, tu es loin de la ville quand même, donc tu déranges pas personne. C'est vrai que d'un point, point de vue euh, aérien, tout était beau. Ça semblait Idéal. T'es dans une ferme, c'était parfait. Euh, quand ils ont commencé à monter le site, pas de trouble. Deux jours avant l'événement, il se met à pleuvoir. Mais beaucoup. Et là, ils se rendent compte que le fameux champ en question, il est mal drainé. Fait que là, tu marches dans le champ, ça devient de la boîte. Ils essayent de monter un stage, ils sont pas capables. Fait qu'ils vont venir un gros crane pour aller monter le stage. Et le crane s'enfonce dans... Où est-ce que les, les festivaliers sont supposés être dans deux jours? Ils font quoi? Bon, on va faire venir un deuxième crane pour venir là, sortir la première de là Qu'est-ce qui arrive au deuxième crane? Il s'enfonce lui aussi. Donc, le... <rire> Juste ça ça, retarde ta, ça, ça retarde ta logistique, donc ça c'est un, un des très gros défis.
2: C'est fascinant de voir tous les éléments qui doivent être pris en compte, la complexité pour arriver à trouver le site idéal, puis essayer en amont d'éviter tous ces problèmes-là. Mais, mais... C'est pas le commun des mortels qui arrive, pis qui a déjà une liste déjà préétablie
0: de critères. Non, veux. non, pis, pis en plus, cet événement-là, on va, va s'entendre exemple que je viens de donner là, ça a été monté par du monde qui sont habitués de faire ça, qui connaissent ça, mais malgré ça, il y a des choses en même qui peuvent arriver. Donc, tu toujours de, de, de prévoir pour le pire et d'espérer de, de, le meilleur, mais des fois, tu te trompes.
1: Quelle erreur euh, tu as vu à plusieurs reprises? Qu'est-ce qui est récurrent comme, comme problème?
0: Le monde sous-estime énormément. Les, les besoins de chacun des partenaires avec lesquels tu travailles. Donc, exemple, c'est de moins en Plus on avance dans le temps, c'est moins en moins vrai. Mais on recule, il y a 10 ans, quand tu avais besoin de monter un réseau Internet, un réseau local sur ton site, c'était inimaginable, c'était très dur. Donc, il fallait que chacun des partenaires devienne quasiment un expert réseau pour pouvoir s'auto-suffire. Aujourd'hui, c'est moins vrai.
2: C'est vrai, ça, c'est une chose qu'on ne pense pas souvent, mais il faut amener l'électricité pour que ça. L'événement a lieu, on peut
0: entendre la musique, voir les lumières et opérer mmh. toute la, la machinerie et l'équipement à On aimerait bien ça marcher à l'énergie solaire tout le temps, mais euh, comme l'Internet solaire aussi, le jour ça va être inventé, on va être bien, bien heureux, mais on n'est pas encore là, là. La bouteille de gel antibactérien au bureau est vide? Boutiqueprotection.com, du gel antibactérien approuvé par Santé Canada. Expédié en moins de 48 heures, de 100 ml à 4 litres. Boutiqueprotection.com, et en plus, il sent super bon!
1: technologiquement, le portrait d'aujourd'hui est vraiment différent du portrait d'il y a dix ans.
0: Ah, il est complètement, ça n'a ça même plus rapport. En recule, il y, a, il y a 11 ans de ça, ma deuxième édition du festival Été de bel oeil que auquel je participais, il voulait rentrer la technologie de scanner des codes à bord à la porte et euh, finalement, ben, la bonne vieille méthode de déchirer billets a, a gagné sur la technologie parce que c'est con, il n'y avait juste pas assez de porte.
1: Est-ce que tu penses que les festivals sont eux-mêmes rendus à une évolution technologique euh, ou, ou c'est l'offre, on va dire l'offre du marché qui, qui commande ça?
0: À mon avis c'est le festival qui commande ça. Assurément le besoin technologique était pour répondre à une problématique de, de fraude de billets qui était à l'époque des, bra des bracelets de papier juste en couleur donc très facilement interchangeables. Euh, et y avait, le, le festival a besoin d'une technologie justement pour éviter cette fraude-là. Et ça a été un succès monstre. On, on va pas se le cacher. Si tu as du succès en termes d'entreprise, tu dois faire ce que tu peux vendre et non pas vendre ce que tu peux faire. Parle-nous peut-être de ton top 3 des pires catastrophes avec lesquelles tu tu composé.
1: Commence par la moins pire. Là. On, la on moins pire. On, <rire> on veut la cerise à la fin.
0: Pour les positions 2 et 3, je vais pas nommer d'événement. position 3. Comme je, disais, je je reviens sur le même sujet que je disais tantôt, c'est-à-dire des les événements qui, euh, on va dire qu'ils n'ont pas d'employés à temps plein dessus. Euh, Ou est-ce que pour que ces, ces monteurs là ben écoute, euh, je mets, mets quelqu'un sur le stage, je vends des billets, ça fonctionne euh, à, à tout coup, ça donne des, des mauvais résultats parce qu'ils répondent pas aux besoins minimums euh, pour être capable de livrer une technologie, donc tu es obligé, en bout de ligne, d'arriver là-bas, de dire au client, mais voici, ben, c'est con, tu fais, tu fais ton contrôle d'accès, passe son billet à travers la clôture, re-rentre, il va scanner rouge. Mais ce scan rouge-là, tu dois le traiter. Mais si le, le promoteur ne veut pas mettre les efforts pour traiter ce scan rouge-là, il ouais. n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Donc, juste ça, ça, ça fait partie. Il y, a, y, a, y, a, y a une panoplie d'événements.
1: L'outil technologique, c'est pas de la magie. Il faut, il faut que les gens comprennent et l'opèrent.
0: Exact. Puis il y a beaucoup de monde qui, qui pense que de la RFID, c'est magique, tu se fait tout seul. Non, je veux dire... Le, on te donne la bonne réponse. Maintenant, tu dois traiter ta réponse. Parce que si tu veux laisser rentrer tes clients, laisse-les rentrer tes clients. J'ai pas de problème avec ça, c'est tes clients.
2: Donc, donc le, le manque d'expérience...
0: Puis puis Expérience, manque de compréhension, ça, ça, ça donne toujours des événements qui sont plus, plus catastrophiques. En deuxième position, on va dire que c'est les événements qui mettent pas assez d'emphase sur la sécurité. La sécurité du public, c'est très important. Il y a des promoteurs pour qui la sécurité du public se limite à dire ben, si, si tu te coupes, on va te mettre un, un plaster sur, sur ton bras, puis c'est tout. Là. Je veux dire, oui, mais c'est beaucoup au-delà de ça. Et il m'est arrivé enfin quelques événements euh, que malheureusement, il y a eu des décès sur l'événement. Il y en a un dans, dans le coin de, en Colombie-Britannique. Euh, l'événement est ouvert là, depuis une heure. Il y a eu un décès. Première journée, première heure de l'événement.
2: Ben, c'est tragique.
0: Là C'est extrêmement tragique. Pour, pour, pour un événement, c'est... Ça peut être coûteux, d'autres événements, justement, la sécurité. Parce que des fois, le, le, le décès, ça peut être, ça, par deux personnes qui se battent ou quelqu'un qui se fait battre par d'autres personnes. Et il y a d'autres événements, il y a un événement dans le coin de New York où est-ce que, bon, dans une journée, tu as eu deux décès puis onze comas, ce qui a, qui a forcé la ville à fermer cet événement-là le lendemain.
2: Oui, puis moi, moi, je me mets autant en tant que, que spectateur. Aujourd'hui, en tant que parent, puis de savoir que
0: j'ai des enfants qui pourraient aller dans des événements qui sont pas sécuritaires, je veux dire, ça fait attendre. peur. Ça, ça fait très peur. En termes de, de, de fail, la majorité des fails, des, ce que j'ai vu, un position 2, potion position 3, c'est vraiment relié à ça. Et le numéro 1, ben lui, on va le nommer, euh, c'est un, un exemple connu dans lequel j'ai eu la chance d'être là-bas, c'est Firefest. Ça, c'est le, le on parle fail. de, de
1: Firefestival, le, 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 le festival qui n'a jamais eu lieu, là. il y a eu un documentaire sur, ouais. ben, sur Netflix...
2: Oui, d'ailleurs, que je recommande là, à tous ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, là, ça vaut la peine.
1: Étiez-vous nombreux euh, dans ton équipe, déployés euh, au festival?
0: Euh, sur l'île, on était sept, euh, mais on avait laissé deux personnes à Miami qui étaient supposées euh, commencer le, les premières activations à Miami. Puis une fois que la première, la première journée du festival commence, on a amenait ces deux personnes-là sur l'île
1: explique-moi, t'as laissé des gens à Miami, c'est un autre pays, là, c'est... Oui, oui, Explique ben, en fait... com Comment tu laisses des gens à Miami pour un festival... Euh... Nom de, le nom de l'île, c'est quoi, le festival de, de Fire?
0: Ben, c'est... Ben, Firefest, on était euh, supposé être sur une île qui appartenait à Pablo Escobar, finalement, ça s'est déplacé sur Exuma Island, euh, une île où est-ce que la capitale, c'est Georgetown, donc, euh, petite île, pas grand-chose, les, 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 euh, On va dire assez pauvre, il y a des, quelques resorts là-dessus... Euh, mais on était loin d'une île déserte telle que promis par l'événement le, le, par euh, à l'époque mais ce qu'il faut comprendre c'est que la porte d'entrée principale du festival pour le festivalier n'était pas sur le terrain la porte d'entrée était à l'aéroport en Miami parce que euh, quand tu achetais ton billet ça venait avec le billet d'avion pour te rendre de Miami vers, vers l'événement. Donc, chacun des festivaliers était responsable pour se rendre à l'aéroport Miami. Une fois-là, il était pris en charge ou il était supposé être pris en charge par l'équipe euh, du FireFest. Je,
2: je veux dire, ça me sonne assez ambitieux là, comme projet.
0: C'est très ambitieux. Puis ça, c'est un projet... Tu sais, quand je disais que le monde s'en occupe pas ou que c'est des projets qui sont faits dernière minute, ça, c'est un projet l'événement était fin avril c'était deux week-ends et il avait commencé à en parler mi-janvier c'est très court un événement comme ça aurait dû prendre deux ans peut-être même trois de préparation ils ont pris trois mois ils ont vraiment sous-estimé et c'était fait par une gang qui avait jamais fait de festival avant Le... et quand je dis jamais festival avant jamais euh, à tous les niveaux là. peu importe à qui tu parles Puis pour
1: mettre si on est des gens à l'écoute qui, qui n'ont pas entendu parler du Fire Festival, euh, c'est un festival qui, qui, ultimement, les gens se sont rendus justement sur cette île-là, dans les, dans les Caraïbes, et il n'y a jamais eu de festival. Ils sont arrivés, puis bon, ils étaient supposés d'être reçus sur un camp, pas un camping, mais un site, un site pour coucher. — Majestueux, oui. euh, Certains qui ont réservé des villas, certains qui ont qui ont Puis bon, ben ils sont arrivés, puis il n'y a pas eu, rien eu pour les, les accueillir. Euh, il n'y a pas eu de spectacle? Il n'y a, a pas eu. Il y a eu
0: un spectacle. Il y en a eu un. C'est un petit DJ. Le premier, quand les portes ont ouvert le jeudi, euh, mais c'est tout. <rire> Je sais, il était tout seul. Il n'y avait personne devant le stage. Mais euh, ils, ont, ils ont essayé de faire quelque chose le jeudi, mais ça n'a ça jamais levé. Euh, tu sais, ce qu'il faut comprendre. Euh, Puis c'est ça qui est un peu extraordinaire avec Firefest. On a tellement entendu parler. Il y a un documentaire Netflix. Euh, à l'époque, en 2017, en, en avril, quand quand ils ont décidé de fermer l'événement, euh, Fire Festival était le plus gros trend Twitter au monde. Et on parle, après, je, euh, à mes souvenirs, on parle de 1500 tweets à la seconde qui rentraient sur Twitter concernant Firefest. quand, au, ultimement, tu as 1000 personnes qui ont mis les pieds sur le site au total dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup, très peu, donc... Euh,
1: il y en, at en attendait combien
0: c'était prévu pour avoir 10 000 personnes par semaine pendant deux semaines, mais avec les gens qui sont rentrés sur le site, qui ont réussi à se rendre, parce que je pense que c'est 3 ou 4 avions qui ont atterri. Je pense que c'est trois trois avions ont atterri, puis après ça, il y en a deux autres qui étaient dans les airs qui pour atterrir, qui ont été détournés par le gouvernement des Bahamas vers Miami, qui n'ont pas pu atterrir à Georgetown, ils n'ont pas eu l'autorisation d'atterrir. Puis à partir de ce moment-là, ils ont fermé le lien entre Miami et Georgetown. Donc, il y avait trois avions qui ont, qui ont réussi à venir, puis malgré ça, le site avait l'air quand même plein. Le site n'était pas fini, là. C'est sûr que ça n'arrêtait pas, mais euh, s'il avait accueilli tous les clients qui étaient supposés accueillir, ça... Là, on parlerait de Firefest comme étant l'événement qui aurait fait le plus de décès au monde, assurément.
1: Là. Donc, toi, tu es là-bas, euh, avec, avec des collègues, avec ton équipe. Ouais. À, quel moment, à quel moment tu te dis, garde là, ça va pas bien, là... Euh... On a, on, a, on a un problème.
0: On est arrivé là, nous autres, le 25 avril. Euh, je crois que c'est... Il faudrait que je revérifie, Il me semble que c'est un samedi, si je ne me trompe pas. Euh, rendu deux jours plus tard. Enfin Deux jours qu'on est là, j'avais lâché un coup de fil à mon patron. Euh, là, on est trois jours avant l'ouverture des portes. Puis ce que j'avais suggéré à mon patron à l'époque, c'est de nous évacuer du site pour dire « De toute façon, tu ne seras pas payé. » Peu importe ce qui arrive l'événement ne pourra pas se passer, ça, je veux dire s'il y a de quoi qui va se passer, ça va mal aller on ne sera pas capable de contrôler la technologie on ne sera pas capable de rien faire parce que un on avait zéro si on avait besoin, on n'avait pas de data, on n'avait rien euh, les bars n'étaient pas installés il n'y avait pas de, de, de service à clientèle Peu, tout le monde ne se lançait pas qui était responsable de quoi il n'y avait rien qui allait à tous les niveaux là. puis ça, nous, on était juste une partie de... Euh, et j'avais suggéré à l'époque de, de nous évacuer puis qu'on qu s'en aille et bon c'est pas arrivé on est resté on, on a décidé d'honorer notre contrat mais comme de fait ça ne s'est jamais passé donc c'est fait trois jours avant on a, on a pu voir parce que tous les symptômes qui fait mal aller dans un événement sont arrivés
1: et là vous vous êtes là bas vous avez déployé votre technologie c'est le système RFID donc de contrôle d'accès
0: puis le système de paiement, puis pas juste RFID, on prenait tous les paiements, même les cartes de crédit. Parce qu'il faut comprendre, le FireFest, c'était grandiose. Donc, l'item le, le, le plus cher qu'on avait sur notre, notre liste, un item, une bouteille à 32 000
1: et donc, les gens... Bon, ce que les gens, vous, vous étiez là, vous donniez les bracelets aux gens ou c'est des gens du festival qui, qui, qui faisaient l'opération de donner... Euh... Ben,
0: Est-ce que tu parles de ce qui était supposé arriver ou ce qui est arrivé? Ben,
1: Raconte-nous ce qui est supposé et ce qui est arrivé. Ben, on, est parle... qu
0: on a déployé un équipement. On n'a pas vraiment eu l'occasion de déployer un équipement parce que, comme je disais, on n'a pas il n'y avait pas de porte nulle part, il n'y avait, avait pas de bar, il n'y avait pas rien. Et je veux dire, Donc, déployer, le rythme de travail était très lent. On n'avait même pas de véhicule pour se déplacer sur le site. Donc, notre, notre première journée de travail, officiellement, ils nous ont dit « Ok, soyez prêts à 8h, on est venu chercher même matin à 8h. » Mais ils sont arrivés à 3h l'après-midi. On était à 20 km euh, à l'ouest sur l'île. On n'avait pas, pas moyen de travailler. Maintenant, euh, Là-bas, euh, tu quand je disais qu'il n'y avait pas de service à la clientèle, le monde s'en occupe pas. Ben c'est un peu ça. Euh, la, la, la journée du crash, le jeudi, quand tout euh, a planté, euh, notre équipe à Miami essayait de donner des bracelets aux gens qui n'étaient pas capables. Pour plusieurs raisons, je reviendrai tantôt à celle-là. Euh, Ils n'étaient pas capables de donner des bracelets aux gens, mais les gens arrivaient sur le site. Un, il y avait besoin de savoir où est-ce qu'ils couchaient. Il y avait besoin d'avoir leur bracelet parce qu'il fallait qu'ils payent. Il y avait du monde là-dessus qui avait mis 15 000, 20 dollars sur un bracelet. et voulaient avoir leur, leur fameux bracelet pour être capable de les consommer, et, et ainsi de suite. Mais il y avait pas. Tu sais, avait, avait prévu sur le plan des, des bureaux de concierge. Fait que comme dans un hôtel, tu vas voir le concierge s'occupe de toi. Mais tout ce que le concierge c'était, c'est juste un toit. Là. Il n'y avait rien d'autre.
2: Il n'y avait rien de ça, puis. Est-ce que tu as eu la chance de voir la face des festivaliers arriver, la, leur expression? Parce que quelque part, ils fait offrir une expérience grandiose. Ils arrivent, c'est des tentes de fortune. Il ouais. n'y a, a, a rien.
0: Ben, en fait, j'ai parlé avec les festivaliers directement. Tu sais, la Maison Bleue, c'était le, le, le bureau-chef. C'est là qu'on était. On était une soixantaine de personnes à avoir accès à ça. Moi, notre équipe, on y avait accès. Euh, et il y avait personne de l'équipe principale de Firefest qui voulait faire le, le, le service à la clientèle. Donc, au départ, notre équipe s'en est occupée. Vous comprendrez que chacun des festivaliers n'était pas content. Je veux dire, il y en a une. Mon meilleur souvenir, c'est celle-là. C'est une femme qui arrive, elle vient me voir, elle dit, « Écoute, c'est pas toi, c'est pas personnel, je sais que c'est pas toi. Je... Moi, je suis procureur en Floride et je vais vous poursuivre. » Mais, s'il te plaît, trouve un moyen de me retourner à Miami. Je suis comme. Bon, allez-y de l'avant avec la poursuite, madame. Je vous encourage fortement à le faire. Maintenant, je peux rien faire pour vous ramener à Miami.
2: Fait, fait qu'à partir de ce moment-là, on dirait que les gens sont en mode survie. Là, ils ont peur. Ben tout
0: le monde a peur. Tout le monde, parce é que. Incluant que, toi. Le, le mot peur est, est assez large parce que. Tu sais, je, je suis mi-trentaine à l'époque, euh, je suis capable de m'occuper de moi-même, euh, j'ai tu sais, quelques moyens financiers. S'il y a de quoi que ce soit qui est vraiment grave, il y a le resort à côté, je vais trouver moyen de revenir. Ça, c'est pas un problème. Euh, mais le problème des festivaliers, c'est qu'il qu'ils avait même pas leur bagage, ils avaient accès à rien. fait, Ils étaient livrés à eux-mêmes sur un site où est-ce que mal éclairé avec des tentes tu sais même pas si ton stock va arriver à un moment donné, t'as pas tes cartes, tu t'as pas ton portefeuille, t'as rien devant toi. Il y en a qui me manquaient leurs médicaments, là, ça fait peur. Il y a du monde qui ont de la santé plus fragile que d'autres. Et eux, ben. On va dire que Firefest a joué avec la vie des gens. À ce niveau-là.
2: c'est quasiment un miracle qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu. qu'il n'y a pas eu de conséquences
0: s'il avait décidé décidé de dire non, on ne cancelle pas. Dans les nuits de jeudi à vendredi, s'il avait décidé, on, on maintient la décision et on, on va de l'avant avec le festival, il y aurait eu des décès. Il y en aurait eu plusieurs. Soit, par, le site même était, dangereux, était très dangereux, le site même. Euh, le monde, comme je disais, ils n'ont pas leur bagage. Après ça, du monde ne sont pas mis à Miami, du monde ne se retrouvait pas. Un, un décès qui aurait pu avoir lieu. Le, nous, à ce qu'on dormait, on était à 20 km à l'ouest euh, du site. On était à Zuma Pointe. Quand les premiers avions sont arrivés, les, les organisateurs ne savaient pas quoi faire avec les gens. Donc, ils les ont amenés dans nos villas. dans la plage, à côté de nos villas, le monde ont fait la party sur la plage. Il faisait 40 degrés à l'ombre, il faisait extrêmement chaud. Et ils nourrissaient ces gens-là à la vodka. Juste la vodka, il n'y avait pas de toilettes, rien. Donc, ils ont long story short, ils ont, ils ont, ils ont défoncé les portes de nos villas pour utiliser nos, nos toilettes. Euh, euh, et ça c'était pas, pas bien <rire> ça, ça faisait partie des malaises mais euh, quand et, 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 et c'est triste dans le documentaire vous allez voir la, une gentille dame euh, qui quelque, a payé 50 000$ de sa poche pour euh, payer les employés euh, son nom m'échappe je, je, je l'ai pas sous moi mais c'est elle la propriétaire des, des fameuses villas euh, ce journée là elle inaugurait ces villas et euh, les, les Beaucoup de ministres des Bahamas point été là pour une cérémonie. Et pendant qu'ils faisaient la cérémonie, c'était là que le monde faisait le party en arrière euh, ça cas. vodka. Ça C'est vraiment c est, c est dommage. Ils n'ont même pas soulevé ça dans Netflix, mais pour vrai, ils ont carrément scrappé son, sa journée à elle. Euh, et malheureusement, les autobus sont partis avec les festivaliers. Ils ont amené sur le site. Pendant qu'on était au bout de la table, on avait euh, des gens qui disaient avoir perdu quelqu'un. Un de leurs amis qui était introuvable, il le trouvait plus. Et quelques, on va dire quelques heures après, ils, on entend des cris et le monde des cris de joie. Ils se sont retrouvés. Le gars en question qui était perdu, on, on le regarde. Tout ce qu'on voit, c'est que le gars il n'a pas de chandail sur lui-même. Il, il est complètement brûlé, du chest, complètement brûlé. Je regarde dans ses pieds, son chandail est déchiré là, il est rouge sang. Le gars il a pas de souliers. Il a pris son chandail pour se faire des souliers. Les, les organisateurs l'avaient oublié sur la plage.
2: — Ouf, c'est affreux.
0: Il, — ouais, ils sont partis. Le gars s'est endormi sur la plage. Personne n'a pensé de l'amener. Ils sont partis en autobus Puis ils l'ont laissé là.
2: — C'est là qu'on voit que, que la sécurité l'organisation, c'est vraiment primordial pour la santé
0: des, des, des festivaliers. — Parce que tu joues avec la vie des gens. La, la minute que quelqu'un rentre sur ton site, t'es responsable de cette personne-là. Donc, tu dois t'assurer que son expérience soit le fun, soit plaisante, mais qu'elle soit également sécuritaire. C'est pas sécuritaire, euh, fais pas l'événement. Donc, puis ce Firefest, non seulement ça n'a pas été le fun, <rire> mais ça n'a certainement pas été sécuritaire.
1: Là. Éventuellement, les gens ont été évacués. Est-ce que c'est est -ce est le festival qui a été responsable de sortir les gens de, de, de l'île éventuellement On dit si le festival est annulé, il n'y a pas lieu le jeudi,
0: le jeudi tout cap pas. Le la ouais, nuit de jeudi à vendredi.
1: Bon, donc le vendredi, le vendredi c'est la débandade. Les gens sont laissés à eux-mêmes. Euh, ils ont passé la nuit ou bref dans, dans, un, dans un, une tente là, de, 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 de dernier recours qui ressemble à un camp, un camp de réfugiés. À, quel moment les gens commencent à partir, à quitter, puis de quelle façon? Parce que là, t'es sur une île, t'es pas... Euh... Bien,
0: le monde a commencé à quitter le jeudi, en fin de journée. Euh, innocemment, le monde pensait pouvoir se pointer à l'aéroport, à Georgetown, et euh, prendre l'avion, quitter l'île. Georgetown, c'est une petite ville. Des avions, là ça se pointe pas tout le temps. Et quand ils se pointent, ils sont pleins. Donc je sais qu'il y a du monde qui sont présents à l'aéroport le jeudi soir, qui n'ont pas décollé avant le samedi soir. Donc, ils ont été là à l'aéroport. Écoute, puis c'est pas gros l'aéroport. C'est vraiment petit, assis sur une chaise-là pendant des, des jours et des jours à attendre qu'un avion veuille bien les ramasser. Euh, c'était, Pour répondre à la question principale, c'était le festival qui était responsable de les ramener. Euh, mais il faut comprendre que les charters de retour étaient prévus pour la journée du lundi. Donc, il fallait qu'il y devance de plusieurs journées. Et là, euh, vous comprendrez que s'ils payaient mal leur partenaire, ils, ils avaient de la misère d'une expérience. Les Charters, ils, ils, ils devaient avoir aussi des problèmes de paiement de leur côté. Donc, beaucoup de négociations euh, qui, euh, qui ont dû se faire pour évacuer le monde. Nous, on a été évacués euh, en, deux, en deux batchs. Une partie de l'équipe, ça a été le samedi soir. L'autre partie, ça a été le dimanche. Euh, Toi, t'es parti
2: quand? Le samedi soir. Le samedi soir oui. Comment tu te sentais en, en partant de là?
0: Ah! J'étais... J'étais excité. Une des personnes là-bas qui s'occupait de, tu le fameux, la base de données, le data. Le soir, le jeudi soir, cette personne est venue me voir, et me disait, écoute, là, le monde sont pas contents, je le sais, je pense qu'on devrait avoir un meilleur DJ sur le site. Si on mettait un meilleur DJ sur le stage, ça calmerait le monde Puis on pourrait aller de l'avant avec le festival, t'sais. ça, il me dit un jeudi. lui Je suis comme, ben, là, moi, ma réponse, sur le coup, c'est ben, ton ton plus gros problème, présentement, c'est pas ton DJ. Là. Lui, je dirais que ça va plutôt bien, son affaire. Le, ton plus gros problème, c'est tout le restant en dehors du DJ. Et à l'aéroport, le samedi soir, je suis avec cette personne-là à côté de moi, il me dit, ah Alex, je pense vraiment que si on avait changé de DJ, ça aurait marché pour vrai. » puis. Et c'est là que je me, je me rappelais, lui, son passé, c'est un gars qui travaillait chez Google avant, puis il avait jamais fait de festival, puis il avait été repêché pour promouvoir la Fire App, puis il avait dit à ce gars-là, mais viens t'occuper de nous autres, il avait eu un, un gros poste, le, le festival. Donc, tu sais, le, le gars, en pensant juste en changeant une note musicale, que tu vas complètement changer le pace d'un événement, c'est... Pas comprendre ce que tu fais là. là. Exactement, c'est encore là qu'on voit le manque d'expérience. Ah, ben, ben là, 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 là je même, je vais dire, un manque d'intelligence. Je veux tu sais, c'est au-delà de l'expérience à, à ce niveau-là. Euh, ça, c'était grave.
2: Est-ce que tu crois que le Fire Festival, toute la mauvaise publicité alentour, mais aussi tout l'impact que ça a eu, va servir de leçon pour d'autres organisateurs ou d'autres gens qui vont s'improviser comme organisateurs?
0: Pendant le crash, il y a eu des changements majeurs qui sont faits. Parce que FireFest, c'est pas juste une question de festival qui a crashé mauvaise organisation. Ça va même jusqu'à la promotion. Le, maintenant, euh, FireFest Festival avait tout pris les, les plus grands influenceurs du monde pour faire la promotion de leur festival. Donc, on parle de toutes les plus belles femmes du monde qui étaient sur un bateau, Bahamas, ben prenaient des... des... Il n'y avait
2: pas une Kardashian. Oui, ou... c'est ça,
0: exact. Euh, et euh, ces personnes-là, ils ont donné leur nom pour faire la promotion de ce festival-là. Ils l'ont endossé. Ils l'ont endossé sans même savoir si elle avoir un produit. Maintenant, il y a une réglementation là-dessus. C'est-à-dire que si tu es un influenceur qui endosse un produit, puis ce produit-là peut potentiellement tuer du monde ou pas, pas être livré, bien la personne est aussi responsable que le promoteur. Euh, parce que justement, c'est devenu trop facile de prendre les influenceurs. En parallèle à tout ça, pendant que les tweets rentraient un après l'autre, il euh, y a d'autres clients que nous on avait euh, qui, qui nous appelaient puis qui savaient qu'on était, qu était sur le site. Puis ils disaient hey, On a tendance de faire des réunions en ce moment, à savoir comment éviter ça. Qu'est-ce qu'on. tu sais, quel aspect qu'on sait que là-bas a planté, qu'il faut pas revoir. Donc, ils parlaient surtout de sécurité d'abord et avant tout. Euh, puis de l'oversell, ce genre de d'affaires-là. Donc, dès le départ, pendant que la marmite était chaude, il euh, y a beaucoup d'événements qui étaient déjà très responsables, qui se sont sur-responsabiliser pour pas que ça arrive.
2: Donc, de ça, on peut dire quand même qu'il en ressort du
0: positif. Il en ressort pas du positif, certain. Parce que as le... je pense que l'humain, euh, depuis la nuit des temps, on a toujours appris de nos erreurs. Euh, on pense qu'on a fait le tour. Non, on en fait toujours des nouvelles. On finit par, app on finit par apprendre encore. Donc, est-ce qu'un Firefest va se reproduire dans le futur J'ai des doutes. Dans le futur, les, les clients, même, quand ils vont voir un, un promoteur vendre leur rêve, ils vont s'assurer que leur rêve est livrable avant même de l'acheter. Qu'avant, ils l'achetaient aveuglément. Maintenant, le, les gens vont, vont se responsabiliser avant.
2: Donc, j'entrevois pour les gens en marketing que le, le travail de convaincre va être pas mal plus difficile. Beaucoup ou au plus moins, difficile. Il, il va y avoir beaucoup plus de terrain à couvrir. Okay. Pas juste sur les têtes d'affiche, mais aussi sur tous les à côté qui font que les gens vont pouvoir acheter en toute confiance.
0: Exact. Parce que c'est même... Euh, si, mettons, FireFest... Euh, parce qu on, on, je pense qu'un mois avant, avant l'ouverture de l'événement, il y avait un site web qui est ouvert qui s'appelait FireFraud. Fraud. Euh, moi ce qu'il disait, écoute, on a envoyé du monde sur le site, le site ne sera pas prêt, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis le monde t'sais, pitchait FireFraud. Il disait, arrête, c'est pas vrai, tu, tu sais pas de quoi tu parles. Puis le gars avait raison à 100 000%. Il, le gars t'a éclairé, il y avait, avait quelqu'un sur le site qui le feedait en information, il savait ce qui se passait. Euh, maintenant, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les théories du complot ces sites-là vont, vont être pris de plus en plus au sérieux et pour justement éviter qu'il qu y ait qu des problèmes dans, dans le futur que, du moins que chacune des personnes individuelles ait des problèmes
1: C'est un plaisir de t'entendre avec nous aujourd'hui, j'espère que tout le, monde, tout le monde aura autant apprécié que moi
2: Merci d'avoir été parmi les nôtres
1: on se bientôt pour un nouvel épisode darrière
0: Protégez votre équipe grâce à boutiqueprotection.com.
1: Procurez-vous votre boîte de déconfinement incluant masque visière de protection et gel antibactérien expédié en moins de 48 heures garantie. Une exclusivité boutiqueprotection.com.